0: Si has llegado a este video probablemente seas de nacionalidad venezolana, chilena o de más partes de Latinoamérica tratando de buscar información acerca de cómo son los venezolanos en Chile, cómo te pueden tratar tal vez los chilenos y qué puedes esperar de este país, uno de los países más desarrollados de Latinoamérica según las encuestas. Quiero que sepan que este es un podcast de comedia, humor, es un podcast hilarante, es de entretenimiento y lo que menos esperamos aquí es ofender, denigrar y mucho menos juzgar a es simplemente de entretenimiento, y bueno, vamos a hablar de la experiencia personal de una hermosa profesora que tenemos acá. Y pues, simplemente eso. Los comentarios negativos, mi amor, para acá, porfa, para allá, para después, para otro momento, ¿Para ahorita no. Y nada, podemos empezar. Ya va, concentración. Mira, a mí me parece una mujer, primero, divina, arrechísima, arrechísima que no es excitada, como en Colombia, Ecuador y Perú, arrechísima de, de arrecha, de divina, de espectacular. Una mujer empresarial, una mujer emprendedora, una mujer que agarró, una mujer que tiene conocimientos en tecnología de células, Ella ya sabes, tú te pelas esa totona y ella te va a decir, mi amor, tú lo que tienes es esto, deja tu putería porque mira lo que te estás metiendo en esa vagina. Entonces, ella... Ella vivía en Venezuela, tenemos varios, varios años de amistad y bueno, como muchas personas, emigró del país buscando, emigró del país buscando nuevas oportunidades. Y, y aquí estamos el día de hoy, mi amor. Oriana Mora. Mi amor, ¿cómo te encuentras, mi cielo? Bien, ¿Cómo te encuentras? bien. Inserte aplausos inserte aplausos ¿Cómo estás el día? Primero te ves increíble, o sea, te ves espectacular para empezar. Me
1: arreglé,
0: me arreglé. Especialmente para. Esa, ¿Es esa, para yo, me encanta, me encanta. Y, y es bueno porque vas a estar durante un mes completo en todas las redes sociales. Ta 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 ta, 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 ta. Y, Mi amor, tienes que estar divino. ¿Qué te puedo decir? Sabes que quiero hablar de unas cosas. Estamos como últimamente en una tanda de dialogar y hablar con personas que pues eran de, son de Venezuela y pues pasaron a Perú, a Chile, Ecuador, a México, a España y hoy viene Chile.
1: Chile, toco Quiero...
0: Chile, Chile, Chile Por cierto, ¿ya se te pegó el acento chileno? No
1: Digo yo que no, no sé
0: Bueno, no, a, a, veces, a veces se te siente como una cosita Así como, hmm, como un canto que la la quinta quinta Bueno, no sé Pero suavecito, suavecito Bueno, no es que, ay Dios Pero bueno es que,
1: pues, No sé si que te foto, hace más fácil suelar. hablar Para poder comunicarme en el trabajo
0: Ay, Ahora no, ya, vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Primero, vamos a hablar de forma cronológica. Desde el momento en el que dijiste, ok, si es verdad, me voy a ir del país, hasta hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo fue la discusión? ¿Cómo hablaron? ¿Cómo fue todo? Para decir, ok, nos vamos a ir de Venezuela. ¿Cómo fue eso?
1: ¿También ha pasar Ya hay que, un intruso por aquí. Mejor, mejor. Yo, te salvate de mi maldito.
0: Una sombra, una sombra,
1: ya. una sombra. Eh. ¿Va a volver a pasar?
0: Resiste, hermano, resiste. ¿Y cómo fue ese proceso de guau, wow, de preparación para irte a Venezuela? Realmente
1: no tuve no ninguna preparación. O sea, yo desde okay. un principio yo quería como salir, experimentar, ir para otros lugares. Entonces. Yo, mi primera meta como tal era ir a Colombia, porque en Colombia estaba uh -huh. una prima y yo ya había hablado con ella y todo. Pero eh, uh -huh. después, un primo, otro primo, pues se vino aquí a Chile y yo dije: Nada, pues entonces va a ser Chile, o Colombia o Chile, uno de los dos. Uh -huh. Espérate una cosa Hermano, váyase, por favor. <risa> Privacidad. <risa> <risa> privada.
0: Estamos en, una, estamos en una entrevista.
1: Sí. Ajá, ah. bueno, entonces, ya cuando mi primo llega aquí a Chile, se abre esa otra puerta, porque era Colombia y Chile, que eran los dos países donde yo tenía familia.
0: Claro.
1: En Colombia era Bogotá, pero, pues, conversé con mis primas y me decían que sí, que podía llegar allá, pero que igual esperara que me graduara y toda la cosa y no sé qué. A todas estas, de tantas vueltas, pues surgió la, la opción de venirme mejor a Chile. Porque se venía también otro primo y la mamá de él. Entonces me iba a venir a acompañar. Y así surgió. Incluso ya mi mamá sabía. Mi mamá, yo siempre le decía no mami yo me voy a ir. Y me voy a ir. Ella siempre se reía, no, que te vas a estar bien. Hasta que, pues en un momento sí le dije que me quería venir y... La verdad, mi pasó por el frente y el muy burro viene y golpea la puerta. Venga, cierra esta puerta, Manuel. Pero, ¿Y por dónde, ahorita?
0: ¿Te, eh, ¿Te acuerdas por cómo fue el, eh, cada precio? Precio de pasajes, precio de. Si fue directo, si hiciste muchas escalas, ¿cómo fue ese proceso? No. Y los precios. Ya
1: precios de pasajes no me acuerdo, yo sé que yo en una libreta anoté todos los precios porque mis primos me iban a mandar cierta cantidad de dinero que era el dinero de los tres pasajes de nosotros, de mi tía, mi primo y el mío entonces okay. ella me anotó, ella me mandó y yo anoté todo, cuánto sale el pasaje de Cúcuta a, directo a, a la frontera con Ecuador en Ecuador que tenía que llegar aquí, todo Quito a la frontera con Perú y así, todo yo lo tenía anotado
0: y ella me daba opciones,
1: me daba alternativas. Me decía: si no consigues pasaje directo de Cúcuta a la frontera de Ecuador, entonces sería Cúcuta, Bogotá y Bogotá hacia la frontera. ¿Cómo se llama la frontera? ¿Tú sabes? Porque a mí ya se me olvidó.
0: ¿Nebrera no la sé... frontera? ¿El paso? No sé.
1: Sí, yo sé es que tengo en mi cabeza un nombre de Ipiales, pero no sé si Ipiales es esa frontera o es la frontera de Perú. Con...
0: Sí, me suena no. también. Ay, bueno, ahí.
1: Ajá, bueno, el punto Hay es... Hay
0: muchos tutoriales en YouTube. Uh
1: -huh. Sí. El punto es que yo tenía todo eso anotado. Yo lo traía todo anotado y yo traía todo el dinero, o sea, todos los dólares, porque ellos me mandaron el dinero en pesos colombianos. Yo fui a Cúcuta, compré los dólares, ahí los cambié y todo lo, lo tenía súper guardado ahí porque a veces los robaban claro. en lo, los autobuses y toda la cosa, entonces era como que tenía todo escondido ahí. ¿En qué año...? Ay, pero nada, no, ¿qué es eso? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Y qué va a hacer con eso? Él no lo podía votar mañana. Sí, pero, 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 ¿sí? ¿Sí? Va a volver a pasar. ¿Qué es allá? Un rato, o sea, yo aquí no voy a amanecer, obviamente, porque el teléfono no va a durar toda la noche.
0: Saliendo de Venezuela, primero, en qué, año, en, qué año, ¿en qué año saliste? Yo salí en el
1: 2018.
0: 2018. ¿Eh? ¿Tuviste algún tipo de problema al salir con la guardia y todo esto?
1: No, pero en ese tiempo o sea, había que hacer colas extremadamente largas para salir de San Antonio, que es la frontera de Venezuela con Colombia. me acuerdo que yo la... fui un día, mira, yo primero fui ¿Sí? un día a sellar el pasaporte, a sellar nada más la salida de Venezuela, porque las colas eran larguísimas. un día completo perdí haciendo cola para sellar y todo eso y ahí me regresé a San Cristóbal y al siguiente día, cuando ya era lo del pasaje volvimos y ahí sí pasé directo, no tuve que hacer cola para sellar pasaporte, sino yo entré como si fuera eh, a visitar de, a visitar a Colombia porque con el carnet sí, sí. fronterizo pasé y ahí después eh, en Colombia, como tal, en Cúcuta, y pasé, hice la cola que eran como de seis personas como mucho, para que me sellaran la entrada a Colombia y ahí sí me fui al terminal. Que no y al territorio tanto libre. Sí. Pero te o sea, sellaron no todo
0: tanto... bien en entrada frontera.
1: Sí, no fue tan eso porque igual pues como yo estaba ahí en San Cristóbal, yo podía fácilmente ir a Cúcuta y a ver allá a San Cristóbal, que es como a una Pero... hora y media. Terribles para que las personas que viven lejos que tienen que viajar y hacer colas y todo
0: eso. Bueno, tipo, tipo el 90% de Venezuela, Así que Que por cierto, tú eres gocha, mi amor.
1: Ajá, para que veas. Gocha de corazón, de, de todo. Dicen
0: que de las la, gochas go son una.
1: Este, bueno.
0: La, no, bueno, dicen que las gochas son una de las mejores en la cama, pero ese es tema para otro podcast, no, Uh -huh. Ahora bien <ríe> Ay corazón ¿Esto se escucha solo en tus audífonos o se escucha en el altavoz también? No,
1: no, mis audífonos me, jodí,
0: no me Ay, porque Todo yo diciendo barbaridades aquí y ese poco primos, ahí me van a caer a gol Pero bueno <ríe> Una vez que llegaste, ¿cómo fue? ¿cómo fue cuando pasaste por Perú y cuando llegaste a Chile? ¿Cómo fue ese primer, digamos, choque de cultura? ¿Cómo fue ese primer choque de wow, este, así es este lugar? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y en qué parte se encuentran los ángeles?
1: Mira, no, cuando yo, llegué, yo pasé por Perú, ya estaba aburrida, ya quería llegar, ya estaba estresada, ya mm. puro, puro desierto, mar, porque no sé, así muchas casas. Solamente vi edificios y todo eso, y lugares bonitos cuando pasé por Lima. Después mm. ahí, todo desolado, y no quería llegar, quería llegar, solamente era lo que quería. Y cuando llegué a la frontera de Perú con, con Chile, fue un cambio total, pues este Primero cambia el clima totalmente porque se siente un frío. Eh, cambia también el acento mm. y era más conocido, más gente, había más movimiento tal.
0: Una metrópoli, una cosa.
1: Sí, y yo, wow, ya sé en Chile y tal. En Arica. Arica. Ajá, creo que es Arica. Marica,
0: no, marica, no, marica, no. Arica. <risa> ah, Arica. Okay. Arica,
1: que es la familia de Perú con Chile. Entonces nosotros llegamos, me acuerdo que nosotros llegamos y eh, el, no, no conseguimos pasaje para venirnos directamente a Santiago. Y no nos tuvimos que quedar esa noche en un terminal ahí en Arica, con un frío terrible. Ay, Pero no había, la, nunca te la, Había no. como cinco muchachos también que los conocimos y los empezamos a tratar y, y ahí nos quedamos así como acompañados.
0: La Pero fue horrible. a echarme
1: cagaditas? ¿no? no, en el, en el viaje. Ajá. Coño, ocho días. Era horrible. Yo, yo venía estresada. Aparte de que casi que era comer puro galletas, pan. Galletas, pan.
0: <ríe> Ay, lo no, qué fuerte.
1: O sea, como uno iba a traer almuerzos y todo eso. Igual los almuerzos pues eran caros. El único lugar donde eran medio económicos eran en Perú. Ahí fue donde almorzamos y cenamos. Del resto, era puras galletas, Puro... Chiwis, pan.
0: Qué fuerte. Mención honorable a, a la comida de Perú y a los precios de Perú, insisto. Sí. Pero bueno. Igual creo que igual se comía mejor que en el viaje que mucha gente en Venezuela se más en Tato.
1: Pues sí. O sea, más que todo chuchería, pues. Dulces y todo. Galletas, Oreo. Porque además como trabajaba en la craft, me dio galleta oro, galleta. Social, chistajo y de todas las galletas.
0: Y ya yo ah, venía ah, a buscar galletas. Esa, esa glucosa, bueno, pues para los cielos.
1: Sí, y llegué con el colesterol altísimo. Y...
0: <risas> sí, pues, pero llegué, llegué viva, no joda. Escapé de, ah, bueno, en entonces... del socialismo. ¿Cómo llegó el de Chile? Ajá. ¿Cómo fue el llegar eso?
1: No, no, te iba a contar. Bueno, entonces nos unimos de, San, de Arica a Santiago. O, igual, 30 horas larguísimas, se me hicieron eternas. Yo quería llegar, ya quería llegar, llegar y llegar. Porque igual no se veía así mucho. Ya cuando se iban adentrando más como a Santiago, el autobús y todo, sí se empezaba a ver una que otra fábrica, árboles, casas. Y... y cuando llegamos a Santiago fue como que wow. Y el terminal, o sea... Mira, nosotros llegamos al terminal... Ay, qué bien, chévere, nos bajamos con el poco de maletas y de repente necesitamos buscar dónde cambiar los dólares que traíamos a, a pesos. No, y entonces qué. preguntamos, y no, bajen por aquí. Y bajamos, y cuando bajamos salimos a un, a un centro comercial. O sea, el centro comercial estaba y tú subías como una rampa, unas escaleritas y ahí estaba el terminal donde nosotros llegamos. Y yo, ¿qué? Es o sea, tecnología. Sí, entonces ahí cambiamos y para irnos a, a otro terminal que, porque, o sea, en el terminal que nosotros llegamos no salían autobuses para acá, para Los Ángeles, sino había otro terminal que es el terminal que se va, o sea, que del que salen autobuses para el sur y a ese teníamos que ir. Entonces montamos las maletas en el taxi y nos llevó hacia, hacia ese terminal. Y ahí esperamos un ratito y ahí nos venimos. Agarramos el autobús para acá, para Los Ángeles, siete horas, yo bueno, ya, ya estamos llegando, ya. Yo me quería bañar. Y llegaste a yo... Hollywood. Sí.
0: Mientras. Y
1: cuando llegamos aquí, llegamos como a las dos de la mañana, con mm, un frío. Y ese es frío. Y el frío horrible, sí, porque era como en esta época. Entonces, el frío era terrible. Y yo llegué digna y todo y me bañé. Así estuviese haciendo muchísimo frío y el agua te dice horriblemente fría, yo me bañé. ¿Sabes que Era estar como dos días sin bañarme. No, yo ya tenía que bañarme. Y, no podía esperar.
0: y todo en público sí. con un poco gente y uno tipo, ay Dios mío. Sí.
1: Y ya después al siguiente día sí salimos y conocimos y yo, wow todo bien. O sea, genial, más que todo el centro porque, bueno, yo llegué al centro y vi unas pantallas así grandes, como... Pasando anuncio, oh. publicidad, y yo coño, ya va, yo estoy en, en Nueva York, en yeah. Times Pero... Square.
0: Entonces
1: y entonces salíamos y caminábamos, y se veían las hojas caer, y ya, es que estamos en otoño.
0: <risa> ¿Has visto la... nieve?
1: No, aquí es la parte donde lloro. <risa>
0: uh, y eso no es muy cerca.
1: Estoy como a una hora de, de donde hay una montaña donde nieve, cae nieve, pero no he podido ir.
0: ¿Cuántas horas son de Santiago a Los Ángeles? Los Ángeles. Seis horas. Seis. Horas? horas. Es como coro, 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 Maracay.
1: Sí. Más o menos, sí.
0: Más o menos. Bueno. Llegaste. ¿Cómo hiciste con el trabajo? ¿Fue difícil conseguir trabajo? ¿Ya tenías un contacto? ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Para qué alcanza? ¿Alcanza de verdad? Eh, ¿Es fácil vivir solo? ¿Es mejor vivir en grupo? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo es esa situación? Y las necesidades básicas, los servicios y todo esto. ¿Qué tan caro te parece? Horrible, <risa>
1: mentira. Cuando yo llegué, eh, yo conseguí trabajo como a las tres semanas a haber llegado, más o menos. Yo agarré con mi primo con el que llegué y los dos empezamos a, a salir al centro a repartir currículum por todos lados. Pero nos preguntaban, o sea, siempre que preguntábamos ¿están recibiendo currículum? Nos decían, sí. ¿Y nosotras para entregarlo? Se preguntan que si tenemos papeles. Nosotros decíamos que en ese momento es para atrás. No, no, no. No recibimos. claro Y entonces así fue muchísimas veces. Yo entré como tres veces a un local de estos de máquinas de azar. Y dejé ahí un currículum. Dejé, o sea, porque aquí hay muchísimos locales de eso. O sea, de diferentes empresas, pero demasiados en el centro. Puedes conseguir fácil como 10. Aparte del casino, hay como 10 locales pequeños más. Y yo entregué mm -hmm. en varios, en diferentes. Y me vine, o sea, nos veníamos a la casa y ahí descansamos y esperando y esperando, esperando hasta que un día, bueno, nos llamaron a los dos a una entrevista del mismo local, o sea, de la misma empresa, oh. del, del local donde dejamos los currículum. Y primero, o sea, fui, llegué yo primero porque primero era, entraron las mujeres, pues entraron los hombres. Entonces, entramos las mujeres normal, Feminismo. Y, y ahí nos entrevistamos, o sea, era, mira, una entrevista súper loca. Porque éramos como 15 mujeres y era un salón y había sillas hacia alrededor. Y todos nos tenemos que sentar en, en una silla. Entonces el Por señor, no, no. el dueño de la empresa, llegó y, y iba pasando los currículums. Y decía, ah, nombre de fulanita. Y fulanita se paraba y se venía y se sentaba. Y ahí le hacían la entrevista delante de todas. Uy, no, qué horror. Ey, y y ya, yo me senté, sí, me entrevistó, preguntas medio extrañas y qué, ah, pero ¿y de qué te graduaste en Venezuela y no sé qué? Y me preguntaron si tenían papeles y yo le dije que no. Entonces, bueno, no me dijeron más nada. Ya, okay, ya, este me levanté, no me volví a sentar. Ya cuando terminó la última entrevista, nos hicieron salir a todas. Y se quedó el dueño de la empresa con un ayudante escogiendo ahí, ahí mismo de una vez no es que, ah, después no, te favor. llamamos ahí. entonces, después no, bueno, abrieron,
0: de
1: abrieron la puerta y empezaron a llamar llamaban por no, tata cuando Oriana, entonces este, bueno, las que llamamos pueden entrar, las demás se tienen que ir y nosotras, ah, ok, bueno, entonces entramos y resulta que, ah, bueno, sí ustedes quedaron seleccionadas, qué tal, no sé qué es tienen que venir a unos días de, de entrenamiento, que se les va a pagar y bla, 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 y toda la cosa. Y yo afino que cuando terminó mi entrevista, yo me bajo por las escaleras del piso en el que estaba y le digo a mi primo, yo te espero. Entonces esperé como media hora. Cuando veo salir a mi primo y me dice, no, no quedé. Y yo, qué horrible. Bueno, ni modo. O sea, yo sí quedé, pero él no quedó. Bueno,
0: entonces,
1: pues no vamos a Espérame. Sí, entonces ahí comencé. Fui al entrenamiento y, y después me dijeron que si quería seguir. Y yo le dije que sí. Pero, eh, o sea, porque mis días de entrenamiento, los primeros días, eran de 6 de la tarde a 2 de la mañana. 2, casi 3 de la mañana.
0: Sí.
1: Entonces era aburrido ese 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 horario. Era solo. Sí. Sí, entonces después me cambiaron a otro local en el que el horario me tocó. O sea, en el que el horario era de dos y media a nueve de la noche. Con una hora tiempo. de cola Sí. Y entonces ahí me quedé. Me empecé a llevar bien con la encargada, nos hicimos muy amigas. Y bueno, ahí ganaba el sueldo base, 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 mínimo, mínimo, mínimo de aquí de Chile, que en este tiempo eran como 300, no, mentira, eran 297, creo, por ahí, sé que a los 300 como tal, no llegaba, pero eran 297, 298, el sueldo en este tiempo, Muy y
0: ahorita. era lo,
1: lo, lo mínimo que ganaba ahorita, es, el sueldo mínimo está en 320, 3.10,
0: 3.20. Ahora mi pregunta es, ¿aumentaron las cosas junto con el sueldo mínimo como en Venezuela o, o no? O sea, ¿mantienen los precios? ¿Los has visto estables desde que llegaste hasta ahora? Sí,
1: bueno, o sea, desde que llegué hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita. Ponte que lo han aumentado como 100 pesos a cada producto.
0: Y eso es poquito.
1: Y eso es súper poco, sí. Pero sin embargo... ¿Y para qué
0: crees que alcanza?
1: Ahí es lo que voy. Sin embargo, mm. por lo menos el sueldo de ahorita que está en, por lo menos lo que gano yo, 3.30. Eso no te alcanza como tal para tu pagar un, una habitación. O sea, para vivir tú solo es complicado, súper, súper complicado. Porque una habitación está ahorita como en 198, que sea moblada. O semiamoblado, wow. porque es una habitación, igual tú tienes que compartir con la gente de la casa, que sea el baño, la cocina, la nevera. Ahora, si quieres uno que sea como que baño para ti, cocina para ti, son como 150, no, mentira, como 200, 200, 230, por ahí, va variando. Entonces, imagínate, si uno gana 330, por decirte, saca 190 del... De la habitación que estás pagando. Adicional a eso, los servicios. Adicional Ajá. a eso, el pasaje. Ah,
0: no, es, no están incluidos los servicios en el, en el precio del arriendo, pues.
1: Depende. Si es una habitación, sí está incluido. Si es una, net, si es una, si es una habitación amoblada con cocina, eh, nevera, televisor, baño, todo eso, tú tienes... Eh, o sea, tú pagas por toda esa habitación amoblada, más los servicios porque es lo que vas a consumir pero sí, es complicado, y entonces aparte de eso, pues igual el, el pasaje el pasaje aquí es, es donde más se gasta. porque por lo menos y, no. el pasaje como Bien. tal, que son los colectivos que uno ocupa, son 500 pesos por decir, yo ocupo 500 pesos para ir al trabajo, y para regresarme igual 500, serían mil pesos diarios.
0: Son 30 mil mensuales. Ajá. Qué bola.
1: Y a, Cuando te de eso, la
0: bicicletica, mi amor. me buena.
1: Entonces, a por, decir, eso, entonces, a, a, por a, eso, eso... A eso iba. Los eso que
0: nunca eso, se dejan hablar, parte, ¿no? Te voy, a dejar hablar, te voy a dejar hablar,
1: No, bueno, por eso, o sea, por eso aquí mucha gente ocupa bicicleta. Pero por lo menos en estas épocas de frío, ocupar bicicleta pues, ya es complicado.
0: Claro, hora y esa brisa, todo fría y se te enfría el papo, hasta el papo.
1: Y sí, por eso no, terrible. No, pero... hablando,
0: de, hablando de papo y todas estas cosas, ¿cómo ves a los hombres? Chilenos, cómo son, cuentas cómo has visto ese, cómo es, cómo es el, el cortejo, cómo es la gente, los modales, no solamente a los hombres, pues puedes comenzar con los hombres, pero también en, en general, cómo es la cultura y cómo se tratan los chilenos y si has vivido algún caso de xenofobia, tienes algún pretendiente o, o qué, qué prefiere, chileno, venezolano u otra nacionalidad, ¿no? Y
1: qué bueno, <risa> si puede acá. ser de nacionalidad estadounidense no me molesta. <risa>
0: Ay, si una visa en un momento dado, ¿no? Una legalización, una green card.
1: Por favor, sí. No mentira. Bueno. Mira, los chilenos pues son... La mayoría, son muy amables. Momento muy contundente, amables. momento
0: contundente. Esto va para Instagram, ajá.
1: Ah, no, en serio, los chilenos son muy amables, son muy chéveres. Yo no me puedo quejar, mira, porque en el principio, cuando yo llegué aquí, coño, las personas con las que me he topado, la gran mayoría han sido personas muy buenas. Ellos, mira, así no te conozcan mucho, ellos agarran y te invitan a su casa. Ay, vamos a, a tomar una once, que es una cena. Y tú quedas como que, ah, oh, okay, está bien. Claro, no, así como, como, que, como que se intimide y todo eso, pero para ellos eso es normal. Conocer a una persona dos días y ya invitarlos a su casa, ellos lo hacen. Y eso es muy bonito. Ellos no son como uno, pues uno no. Para uno invitar a una persona a la casa, uno no tiene que conocerla muy bien. O por lo claro, menos ya porque lleva... es que nosotros
0: somos muy sinvergüenza.
1: Exacto. Entonces, Democion. por esa parte, sí, se portan súper, súper, súper bien. Algunos. Otros, por lo menos, no tanto. No vamos a hablar de
0: nadie en específico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, y de casos de xenofobia, pues sí he escuchado. A mí me tocó como medio vivir eso al principio y tal con el mismo jefe de mi primer trabajo que porque un día me dijo que yo, que siendo venezolana, que es que sea aquí en Chile tan lejos y buscando trabajo en, en locales así, o sea, como los de él que yo tenía que buscar eran trabajos de limpiar casas, que tal que uno el venezolano no llegaba con expectativas y queriendo llegar a y, y trabajar así como en una oficina, y en estas cosas, cuando no, cuando no es así, es horrible, y yo quedé pa. en shock, yo no sabía ni qué decir, y mira, incluso ahí, ahí estaban otras dos muchachas chilenas, y ellas mismas me defendieron, y ahí yo quedé como que guau, wow. porque sin conocerme ni nada, pues ellas reaccionaron a, a lo que el señor decía para que veas que, que igual hay muchos chilenos que sí son, son muy buenas personas y otro caso de
0: prima,
1: que me cuenta que ella trabaja en una oficina contable entonces también hay gente chilena que llega y dice que hay que no toleran a los bienes venezolanos y no sé qué y tal pero igual son muy pocos esperemos muy, que muy poco pocos
0: los casos entonces yo yo también he escuchado casos he escuchado casos pero poquito pues y también de gente que 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 se ha portado muy bien que digamos Así que también
1: Ajá. depende pues. ah claro sí no porque igual aquí eh, en diciembre más que toda esa fecha uno hay aquí hay una plaza que es la plaza de armas que igual hay en varios este ciudades de aquí de chile
0: y nosotros
1: íbamos o pasamos caminando y había gente venezolana igual pidiendo, pidiendo dinero es muy bueno, eso tampoco nos deja así como muy bien parados. También en los claro. semáforos se colocaban con un cartel que decía ayúdame para comer, ¿qué tal? Soy venezolano. Y coño, qué chimbo.
0: Yo no, no, me, esperaba, no me esperaba escuchar eso de Los Ángeles, no porque Los Ángeles quede que sea en el Polo Sur, pero sí me esperaba más ver ese tipo de cosas en zonas como Santiago, ¿no? O Lima, o cosas muy, muy, mucho más centrales. Pero que me digas que también en Los Ángeles has visto eso, eh, más o menos por muy moderada, es como, wow, hay demasiados venezolanos que han salido y, wow.
1: Sí. Mira, cuando nosotros llegamos aquí, eh, habíamos en total como 20 venezolanos. Así aquí en, ¿En Los
0: Ángeles.
1: Ahorita ya hay demasiados, ya tú te consigues a Maracuchos, y gochos hay demasiados, hay muchísimos gochos aquí. Es como decir, claro. San Cristóbal, pero aquí en Chile, una cosa así.
0: Me imagino que a ustedes se les hace como más fácil el, el tema de emigrar, emigrar inicialmente por el tema de la frontera, pues son los que están más cerca de, de, de Colombia, incluso más que, que, que Maracaibo. Así que sí. tienen ese, ese, ese plus.
1: Es más sencillo. Bueno, y eso con respecto a la gente chilena. Con los hombres, yo he visto hombres chilenos que Dios, mío. Plop <risa> No, de verdad, de verdad Hay, hay hombres chilenos bonitos Es que es que, hay, que, hay... En hay, promedio
0: hay, son, son bien bonitos
1: Bonitos Sí, sí, sí hay, hay varios que son así como catiritos Que tienen los ojos claritos Y uno queda como que, ah, qué lindo Me dieron ganas de
0: ser mamá
1: <risa> Algo así Pero Tiempo, sí, este. sí ¿Y, para... ¿Y has vivido
0: algún tipo, no sé si me quieres contar alguna experiencia de algún hombre en
1: el sur? ¿De algún hombre? Mm. <risas>
0: no, si has tenido alguna cita, o si te han cortejado, o si te has sentido irrespetada, o son muy decentes, y ese tipo de cosas. ¿O cómo reaccionan a las venezolanas, por ejemplo?
1: Mira, <coughs> yo, mi segundo trabajo que tuve, yo trabajé con un muchacho que era chileno, o sea... Éramos dos chicas venezolanas, un chico venezolano y tres chilenos. Había dos de ellos que normales, ellos se portaban súper bien conmigo y tal. Había otro que sí, yo le hacía como intenciones. Un día me regaló un chocolate y yo, ¡ay, qué lindo, gracias! Después lo empezaba a sentir así como que me abrazaba, como que me, me sofocaba. Como demasiado... excesiva. Ajá, y entonces concha de uno, tampoco es así, si fuese un amigo amigo de, de mucho tiempo, lo acepto pero era demasiado corto el tiempo de conocernos y lo sentí así, y entonces hasta que después empezó a salir rumores dentro del mismo local, no, que este, la muchacha venezolana me dijo, no, Oriana pues que, f... digo el nombre <risa> vamos por no, el bueno,
0: más. si tú, yo lo puedo le puedo poner un pi
1: <risa> no. Bueno, vamos a decir el nombre, pues, ¿qué tal? Ok. Cualquier cosa, ahí colocas el mute. Entonces, ¿qué, este, qué y yo, ¿qué? Dijo, ay, pero sí, inténtalo con él y tal. Me decía mi amiga. Y yo, no, no, yo le dije, a mí no me gusta él, ¿qué tal? Y él era catire con los ojos verdes. Pero no, yo no, no, no. <risa> Entonces, ay, no, pues. Este... después de eso eh... o sea, igual él conversaba con nosotros, entonces él nos decía que eh, iba a ser papá que eso, eh, tenía una novia que estaba embarazada, que no sabía qué hacer y nosotros igual lo aconsejábamos pero él igual seguía ahí como que conmigo y me buscaba para darme besos y yo, no, atrás yo le corría, en serio, yo le corría en el local yo, no, no, no eh después en el, en, Mira, en el 14 de febrero del año pasado, yo normal, yo estoy en el trabajo y en un momento me mandan a comprar un, unas cosas ahí de limpieza y yo salgo, hago las compras, cuando vuelvo está mi amiga en la oficina del local, entonces me dice, ya no venga, y entonces yo, ah, bueno, fui, entonces yo entro y digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, no, mira lo que me y entonces yo vengo, le digo, ¡ay, qué lindo! O sea, le había regalado una rosa. Y ya ¡ay, qué bonito! ¿Qué tal? Entonces yo la veo, que ella me ve a mí, pero como que ve a mí me, y ve a alguien atrás de mí. Y a lo que yo volteo, era él con un ramo. Así no de... Ah, ¿qué y yo... Que, un ramo yo, chileno. Sí, yo... Oh, no sabía qué decir. Sí, mi amiga era, ¡pero agárrate, agárrate! Y yo, ¡ay, qué tal? no sé qué pero yo dije no qué está pasando aquí <risa> Bien. eso no puede Ay, ser no, qué y ahí y seguí seguí hasta que yo incluso mira un día nunca lo voy a olvidar él me dijo que quería hablar conmigo y yo dije ajá bueno qué quieres hablar lo mejor es que tú me gustas qué tal eh, salgamos y no sé qué y él le y dije no lo de nosotros no puede ser primero porque tú tienes a tu novia que está esperando un hijo tuyo. Entonces,
0: ¿qué ser, no. ¿Qué? No, no, ya pues, vaya esto. Pues, ya, Oriana. No. Ya va. Nancy, ¿me puedes por favor poner la música de la Rosa de Guadalupe? Dale, continúa <risa> mm.
1: En serio, entonces yo... O sea, él... Tenía su novia, pero la, mam la familia de la, no de la novia no lo querían a él mucho, entonces no querían que ella tuviese el hijo con él, pero que tanto, pues ya estaba embarazada de él. Y eh, entonces él, buscándome a mí y buscando reconciliarse con su novia, entonces yo era como que, no, hermano, ¿qué está pasando? Y yo le dije, yo le dije tú tienes tu novia, y tu novia va a esperar una, una niña tuya, porque iba a tener una niña. Y hermano, dije, guardate quiero, ese
0: huevo, hermano.
1: sí. Y ese momento a él se le aguaron los ojos. Y yo quedé. Pero bueno, me voy. Dentro <ríe> el mismo bien. local. Y él la agarra y me dijo, no, bueno, está bien. Y se levantó y se fue para el frente del local porque él era vigilante del local. Y entonces al rato viene mi amiga y me dice, Oriana, ¿qué Y yo le dije, pues nada, no, la verdad, es que entre él y yo no va a pasar nada. Le digo, ¿por qué? Porque está ya llorando. Y yo no te puedo creer en está esa Me dijo, sí. Y yo fui y tenía los ojos así como rojitos. Pues. Y yo, ok, bueno. Esa fue una experiencia un poco incómoda, ¿verdad? Súper, súper, súper incómoda.
0: Qué fuerte. Ay, y bueno, no. pero sí, pues. Y... Ajá. Dime. Ajá. Te escucho. Bueno, que, que no, que sí, que sí puedes decir entonces que los chilenos pues fueron atraídos por por esa, esa hermosura venezolana que eres tú, mi amor, y que, y que sí podemos decir que son hombres relativamente, digamos, que románticos, quitando el hecho de que tenía una novia embarazada, ¿no? Pero, obviamente, okay. no todos los chilenos son así. Obviamente, digo, yo espero, claro. Tengo una pregunta okay. nueva para, para dejar esto en el pasado, ¿no? Y, y, y cerrar ciclo. ¿Has, okay. vivido, ¿Has vivido... Tengo dos preguntas. Uno... ¿Cómo ha sido el tema de la marihuana? Lo tengo que preguntar porque es que es una vaina que, es que se habla demasiado de Chile. Demasiado. Entonces, ¿cómo has vivido como ese tema? Si lo has escuchado, si lo has visto, aquello. Eh, segundo, ¿a qué huele Chile? Sí, esta es una pregunta. ¿A qué huele Chile? Y número tres, ¿si ¿sí has vivido terremotos? Temblorcito.
1: Temblores, sí, los he vivido. Y en mi actual trabajo. He vivido dos. El segundo sol el que sentí, así como que me Yo estaba... Como...
0: Rompiste su corazón.
1: Mira, no, yo estaba en una... Mi trabajo pues entrar en el hotel a revisar la habitación, que quede todo limpio. Bueno, yo entro en el piso 15, yo entro en la
0: habitación,
1: estoy revisando, cuando de repente empiezo a escuchar que suena como la ventanilla del aire, así como que se mueve. Yo tenía las puertas del closet abiertas. En un momento, o sea, yo escucho ese sonido y yo pensé que no era un animal, una paloma que estaba dentro del ducto del aire, qué sé yo. Yo volteo, a lo que yo volteo veo que la puerta del closet se cierra. Y ahí sí si se empieza a sentir ¡fuf! horrible. Yo agarré mi teléfono y salí corriendo, salí corriendo para las escaleras de emergencia y ahí me quedé. Horror. Entonces escucho que se abre la puerta del ascensor y sale una señora que está la de la lavandería y yo la llamo, yo le digo, "Señora Leti, venga, venga que está temblando y me pegó hacia hacia la pared." Y, y se, se, se seguía sintiendo, duró como 10 segundos. Los 10 segundos bien. más tarde, y después de que ella sale del ascensor y se viene a donde yo estaba, veo que sale un señor y sale por el pasillo así se asoma donde nosotros estamos con una tuerca y dice, "¿Qué está pasando? Está temblando." Y nosotros sí, señor. Y entonces la señora de la madera dice: Véngase, véngase. Y el señor se vino con nosotros y con la toallita normal. <risa> Esperamos que se calmara todo. Y el agarro y después se fue a, a su habitación. Pero fue terrible. O sea, yo sentía que no. Yo, ay, Dios mío.
0: Pero es una gelatina, pues.
1: Sí. Igual el, el anterior que sentí ese estaba igual en el piso 16 y yo estaba agachada, y sentí que se empezó a mover así, y yo me levanto y me pongo en el marco de la puerta y seguía moviéndose la, la, el, el piso, todo y salgo corriendo y me consigo a uh, dos camareras y les digo está temblando, y me dicen sí pero yo asustadísima, ella es normal ¿Eh? ella, sí, está temblando y yo, pero qué hacemos
0: uno <risa> es de Venezuela uno la... no aguanta eso
1: exacto pero
0: esas las únicas dos veces. Qué fuerte, qué horror. Ay, no. O sea, yo, yo primero en un piso 15, 16, o sea, yo no me quiero ni imaginar lo que yo sentiría a la hora de sentir un temblor en un, en un edificio así. O sea, a mí me daría de todo. Así que mis respetos a los arquitectos chilenos porque de verdad están tan acostumbrados que ya no les afecta. Ajá. Uh -huh. Ellos se preocupan Ajá. que si es de 8, 9.8, no ven
1: así. que sobrepase. Del resto, es normal. Lo...
0: Pero me encantó lo... porque. Ajá.
1: Hable. Yo, yo siento que no te estoy dejando hablar, pero qué pasa.
0: No, yo siento que interrumpo mucho. Entonces yo, yo pienso en el fondo, ¿qué pensará la gente? Déjalo. Es como cuando le dicen a Manuel Ángel en entregrados, no interrumpa, entonces yo me quedo calladito porque no sé. Este <risa> es horrible. No, tío, ay, se me olvidó. No, que fue muy gracioso para mí porque prácticamente hiciste un episodio de a Aquí no hay quien viva, Friends y demás sitcoms, ¿no? Porque o sea, la señora saliendo del ascensor, que me imagino estar en un ascensor durante un temblor debe ser la vaina más horrible, sí. y el señor en toalla y tú y todos ahí. Está temblando, bueno, nada, vamos a sentarnos a dialogar acerca del temblor. Aquí me temblor ¿no? Y no, que fue, me da mucha risa. Pero bueno, okay. continúa, chica, con lo de los olores y la cosa.
1: Ah, Los lo, de olores así de Chile, no sé, realmente... Yo sé, o sea, característico por lo menos en invierno, el olor a leña de todas las estupas. Tú sales a la okay. calle, tu fumo, neblina y el olor a leña.
0: Y en verano,
1: pues normal, no hay, no, no sé, un olor característico, no sé, ¿cómo, cómo sería? No hay Puede mucha ser característico.
0: O sea.
1: La marihuana puede okay. ser muy característica. Mira, en estos días, la semana pasada, salí con mi primo a trotar. Salimos de aquí como a las 5 de la tarde. Y fuimos, corrimos como por decirte 5 kilómetros. Y llegamos hacia un parque y de allí nos vinimos caminando. Empezamos a caminar por ese parque. Y había muchísima gente afuera con sus tapabocas y todo cuidándose. El metro de distancia, la cosa. Y nosotros íbamos caminando, avanzando. Mientras íbamos caminando nos llegaba olor. O sea, mi primo decía... Hmm. Entonces me decía, estás ¿está, está oliendo, no? Y yo así. Y seguíamos caminando. Y entonces ahí volía yo... Pero ahorita huele a marihuana. Mari. Entonces seguíamos caminando y seguía oliendo. O sea, de varios lugares nos llegaba el olor.
0: Oh, y ves wow.
1: igual a la gente fumando, armando la broma. Normal para ellos.
0: Pero no es legal.
1: No, no es legal. Pero igual ellos no es que se restringen mucho para sí, eso. Igual, igual,
0: no como... Sí, igual me comentó Sara sobre Medellín, que también pasa lo mismo. Y es como, no entendí de verdad.
1: Pues sí, igual es raro. Incluso, mira, este cuando yo tuve mi primer trabajo, eh. Me hice muy amiga de, de la muchacha que trabajaba conmigo, que era chilena, y ella me invitaba a su casa y todo eso. Ella vivía con el novio. Y los dos fumaban marihuana, pero fumaban O sea, ella me decía que ella lo fuma para relajar. Porque uno se relaja, uno se ríe de cualquier cosa. Incluso me, me ofrecían. Sí. Y yo le decía que no. Pero le decía, no, gracias. Y me decían, pero ¿por qué no? Y yo le dije, ¿por qué no? Me dijo, ah, pero hay una razón, dime la razón de por qué tú no fumas marihuana. Uh -huh. y yo le dije, mire, lo que pasa es que en Venezuela, los que roban, los que matan a la gente, la mayoría del tiempo están drogados. Entonces yo le dije, y por esa razón, a mí no me gusta eh, eso, pues. Y yo le dije, está bien, ok, yo les tengo confianza a ustedes y sé que, pues, obviamente. Aquí la cultura es diferente y si fuman, pues fumarán la mayoría para relajarse. Pero en Venezuela la mayoría no lo hace para relajarse como tal. Entonces me dijeron, ah, ok. Igual ellos fumaban, o sea, estamos en un ambiente cerrado, en la sala de la casa de ellos, y ellos fumaban. Entonces me decían, Oriana, si te sientes volada, nos avisa. Yo les decía, lo más probable es que, es que tú también te... O sea, que ellos le dicen aquí, te vueles, te vuelas, una cosa así. Porque ellos, para ellos volar, la nota, la estás volada, es que ajá, estás, ya estás en, en una nota. Porque okay. igual en la era cerrado, todos fumaban, y, y yo ahí, bueno, yo tomaba bebida refresco. Ajá, ay, Dios
0: mío. ¿No, te dio, la, no Pero, te dio la pálida?
1: No, no, no me dio la pálida. Yo trataba de respirar, ay, refresco, de no respirar. Lo quita. Y que respiro por la boca mejor.
0: <risas> Ay, no, qué fuerte. Pero, pero sí me parece muy curioso. Creo que el único país en donde es legal es en Uruguay, creo. Uruguay o Paraguay, no es. Pero de verdad se consume mucho. No, sí, nada más para que tú mira. Ahora, ya como para, digamos, amenizar y complementar y finalizar, ¿no? Porque la batería de teléfono me está diciendo: Jesús, oh, ya detenme. Eh, no sé en cuánto estás tú de batería. Mira,
1: ya, ya te digo. Yo
0: estoy en 37. Sí, 2%. Vean un... que la batería dura. No, no. O sea, yo comencé en 100 y ya tengo 37. Pero ese 37 me, me, me pone nervioso. Eh oh. como compré un cargador, chiste, puedes creer que me duró dos meses. No, no, qué sé, desgracia. Pero bueno. ¿Pero
1: por qué se te daña?
0: Sí, es que yo también lo uso en exceso, pero no se debería dañar. Es que lo compré en los chinos y o sabes que los chinos. Últimamente, más por ser xenófobo, no, pero... ¿Sabes que mi
1: una... ese, ese rato que fue a comprar a la, a la bodega las baterías? Y yo llego y le digo... Porque aquí tú llegas a una bodega y te dicen besi. Hola, besi. ¿Y un besi? Besi, besi. Como de vecino, ah, you... vecino
0: Ah, ok. Bueno, no. Qué carácter, o sea, qué carácter los
1: chilenos, pero bueno.
0: ¡Hola imbécil! Sí, okay. sí, va,
1: pero No, 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 no claro. qué Entonces yo llego y me saluda, señor. Me dice, hola, Bessi Y yo, hola, Bessi! Y le digo, Bessie no tiene baterías de origen doble A, la de las grandes. Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿qué precio? Y me dice, la Duracell 600 pesos y las económicas 200 pesos como buena venezolana yo no me a de las económicas entonces claro, le compré no cuando me las entrega veo que dice Panasonic y yo le digo a mi primo a esto él se refiere con económica marca Panasonic claro,
0: pan. Duracell
1: es, es la marca pues de baterías que es la mejor, pero igual Panasonic no es tan mal. yo le dije tuviésemos en Venezuela, las económicas las baterías económicas que yo pudiese comprar vendrían con un nombre chino con un color claro. verde azul pues, es horrible verdad.
0: que me parecen de juguete pues, que, que van a explotar en cualquier momento
1: exacto, total que no me Ay. sirvieron para nada, porque resulta que mi espejo se dañó
0: ¿Y cómo, cómo vas con el tema de la cuarentena, como lo has visto ya, el paso del coronavirus?
1: Mira, terrible. Bueno, yo ya dejé de seguir la secuencia de cuántos contagiados van y todo eso, pero igual mi teléfono me sigue informando, él sigue ahí dándome esa información. Hoy leí que van mil contagiados, creo que iban como nueve muertos del día de hoy... Eh, pero igual, por decirte, no sé cuánto es la cifra de los que ya están bien, pero sé que es como la mitad. Por decir, si hay 37.000 contagiados ahorita, 15.000 de esos ya están bien.
0: Ah, es o sea, en... algo que yo no entiendo, porque, o sea, ¿se, se incluyen en los contagiados, se incluyen los que ya están bien. Sí. Ah, o sea, es el contagio total, no los que, es los nuevos contagio.
1: contagios y. Ah, es el cont ok. Y ellos, pero igual, y, o sea, ellos desglosan el conteo total, que es 37.000. Los nuevos contagios, que ahora suman casi que. Mi, no, no creo que sean mil diarios, pero van como por ahí, 200, 300. Y los recuperados.
0: Ah, ok. Yo vi que en China por algunos otros lugares ponían en el, o sea, los muertos como recuperados yo. No sé.
1: Los muertos como o sea. recuperados.
0: No, bola, pero qué manera, ¿no? O sea, ya no tienes sí. el virus, papi, ya. No, o sea, qué manera. Qué horror. Yo estoy demasiado oh, para no. Y... A mí me dieron unos ah.
1: No, y que ya está bien. Te moriste, no tienes nada.
0: Sí, pues, aquí sí ha sido raro porque, concha, como... O sea, haya, hoy hay agua y me encantó. Pero el agua se va, o sea, duro como cuatro días sin agua y es como, lávense las manos, antibacterial. Ajá, y el agua. Y la gente no está respetando esta mierda, pero bueno, no sé. Como aquí no hay cifras reales, corazón la gente se confía de las cifras del gobierno, entonces, bueno, imagínense. Sí, tan
1: confiable que es
0: el gobierno allá. Sí, pues. Bueno, bueno, ya no diré más porque autocensura, ¿no? Uno, uno juzga sí. la autocensura de Venevisión hasta que te toca a ti. ¿Sabes? Corrible, en es horrible, yo quiero hablar de tanta. ¿Cómo?
1: Hasta que te toca la censura en carne propia.
0: Trabajo nuevo, personas nuevas, culturas nuevas. De toda esta exposición y todo esto nuevo que has aprendido y que has hecho, ¿qué enseñanza tienes? Primero, ¿qué enseñanza te dio? ¿Qué enseñanza te ha dado todo esto? Algo que tú... ¿Qué extrañas? Si extrañas algo de Venezuela. ¿Cómo es tu relación con Venezuela en este momento? ¿Y qué le recomiendas a los, a los venezolanos? ¿Y en qué consideras que has crecido? Todo este despelote. Tú empiezas con lo que tú quieres
1: Todo este despelote. Bueno. Vamos a ordenar todo el despelote que tengo en mi vida.
0: <ríe> Yo no estudié comunicación no, social. Ajá.
1: Enseñanzas, coño. Sí me ha dejado una enseñanza enorme. De verdad. Al progresar, el trabajar uno mismo, para tener uno mismo el dinero, para sobrevivir uno mismo por cuenta de uno, pues igual es complicado, al igual que muchas personas, pues, por decir la mayoría, viven así como yo en familia y se hace más llevadera como la cosa, de los gastos y todo eso, pero sin embargo hay personas que están solas, entonces es aprender a, a vivir eso, porque igual, mira por lo menos esta es una gran enseñanza, porque yo en Venezuela no trabajaba. Yo en Venezuela me dediqué a sacar la carrera, necesito tecnología, y ahí después me vine. Y durante mi transcurso de toda la carrera, que fueron cuatro años, pues nunca trabajé. Cuando llegué aquí fue donde la prueba de fuego. Claro. Por eso siempre me, me, me urgió llegar y conseguir un trabajo de una vez, porque si no, como iba a ser mantenida, no podía ser. Entonces, esa es una gran enseñanza que me he dejado, el luchar, porque igual muchas veces yo cuando llegué aquí me sentía mal, lloraba, extrañaba a Venezuela, pero ya pues ni modo, ya estaba aquí, entonces era uno levantarse y seguir y trabajar y luchar, a pesar de todas las adversidades que puedan uno tener, pero eso eso lo hace uno crecer más como, como ser humano, como venezolano y como persona, ser tolerante a todo eso. Y otra claro. enseñanza.
0: La independencia, así. pues. y coño. La
1: independencia, sí. El poder uno comprarse lo que uno quiere. No, o sea, son muchas cosas igual, porque uno igual uno puede acceder muy fácil a, a comprar cosas. Si tú otras pues obviamente lo puedes hacer. y Igual uno tampoco es que puede agarrar y gastar todo el dinero y porque en ocasiones como estas de coronavirus, donde uno dice, wow, tenía que haber ahorrado. Esa es una lección y esa es una enseñanza que me está dejando el coronavirus, ¿ok? Si uno no tiene ahorrado, muerte. Este, Deja,
0: no, por emergencias.
1: Por lo menos aquí, pues sí es horrible, porque igual te siguen cobrando arriendo, que es lo que más mata porque por decirte, en Venezuela no, no afecta el tanto porque allá los servicios son económicos y las casas de uno pues es propia, la mayoría
0: pero aquí sí es horrible
1: uno no tener dinero y como ha pasado pues que hay mucha gente que se está regresando y todas las cosas pero eso, me ha enseñado a tener paciencia paciencia a saber esperar las cosas a seguir esperando a que le salga a la visa a mi mamá para que se pueda venir. Esa es una enorme paciencia que tengo.
0: Claro, <ríe> con, no,
1: con la página de, de las visas. No, y y, y me... que... Sí, y ya te iba a decir, sí, recuérdame las otras preguntas porque me, me olvidé sí, de las... La,
0: la... ¿Cómo es tu relación ahorita con, con Venezuela? ¿Tú, o sea, tú piensas... Eh... Estabilizarte ahí en Chile y vivir así en Chile toda la vida, eh, desarrollarte allá, vivir, hacer tus cositas allá O, o, o si la situación en Venezuela se arregla en el tiempo corto, eh, regresar o como, ¿qué quisieras hacer? relación con
1: Venezuela sigue intacta, yo sigo armando Venezuela, sigo extrañando Venezuela, sigo extrañando Valencia, sigo extrañando San Cristóbal, la playa, todo si lo extraño, pues igual allá está mi mamá, está mi familia, entonces como que ese amor no se va a perder. Igual está toda la vivencia de 19 años allá, entonces no, es imposible que se pierda así tan fácil. Y de volver, sí, me gustaría, me encantaría volver cuando se arregle Venezuela. Aquí todos los chilenos preguntan, ¿y si Venezuela se arregla, tú te regresas Y yo, obvio, obvio que me regresas. Claro, gracias, es que se arregla,
0: Nada como mi patacón, sí. mi choronito.
1: Exacto. Pero ahí es donde uno va. No es que se arregla y uno... Ah, se arregló, me voy al siguiente mes. No, no es tan así. Yo creo que como que esperaría. Esperaría que todo se estabilice. Y ahí sí, sí regresaría. Y de... En dado caso, tener que estabilizarme por aquí... Yo lo dudo mucho, de verdad. Primero porque por lo menos yo no me he logrado adaptar al al ambiente de aquí del frío, a las temperaturas altas, no. Es algo a lo que no he podido no, no he podido, bueno, no he podido sí, llegar a este nivel bajo. de tolerancia. Mm -hmm. Además
0: no, es que tú eres concha, sal, tú eres una mujer tropical. tú eres de un. Sí, de un, de un o sea, tú eres de un coco. Eres de, de, de un patacón, de una langosta, de, de un pedacito de anime con langostas arriba flotando en, en un callo de, de tu caca, de, de morrocolo.
1: De unos tostones con ensalada, queso, en la playa.
0: Tampones, claro, una piña colada. Y para finalizar este podcast, mi amor, que de verdad te has lucido, por cierto, no sé si lo sientes o no, pero te has lucido, lo has hecho muy bien. Ahora. Eh, Conchale ¿Qué recomiendas a los venezolanos O algo más que quieras comentar acerca de Chile Y qué, qué Consejo le das a los venezolanos Que hoy en día quieren emigrar Por lo menos a Chile Y, y nada, quisieran un consejo Una recomendación O, o algo que hayas aprendido Y recomiendas a los venezolanos
1: Mira, yo lo que le puedo recomendar A los venezolanos que quieren emigrar Especialmente a Chile es que primero que saquen la visa, porque esto de estar llegando sin visa, sin papeles, es horrible, de verdad. Yo viví eso y, y fue terrible. Fue un momento en el que yo decía, wow, ¿cómo va a tener mis papeles legales? Entonces, mejor estar legal, es lo más, lo más prudente, porque al final con eso es más fácil y más sencillo conseguir trabajo. Y también. Eh, pues nada, que si se quieren arriesgar, que se arriesguen. Igual, eh, no todos corren con la misma suerte, porque me ha tocado mucha gente que yo, uno le dice, no, pero es que mira, aquí la situación está difícil y no sé qué. Entonces dice, no, pero es que tal persona se fue y le dijeron lo mismo y ella está y está trabajando y no sé qué y tal lo que pasa es que yo no sé por qué uno el venezolano es así, uno, uno las experiencias de uno es como que uno las dice pero para que no pasen por lo mismo, pero igual la gente y, y sigue haciendo las cosas y, y bueno, a veces se llaman claro. esos, esos tropezones ahí pero bueno, ni modo pero es Uno claro, o sea, sí, sí. No aprende
0: haciéndolo uno pues
1: exacto, pero no hay nadie no aprende de experiencia ajena, así que ese es el detalle yo creo que todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia para, para saber realmente qué es todo esto. Porque igual pues tengo varios conocidos que llegan aquí y entonces no, que se regresaron, que tal persona se regresó porque no, no le funcionó, no se adaptó. Igual hay mucha gente que se ha regresado porque no se adapta, porque muchas personas dicen que el, aquí ganan y lo mismo que ganan lo tienen que pagar en arriendo, en servicios en pasaje en comida entonces que para eso se regresan y es como lo mismo trabajar allá puro para comer y pagar y claro. casi creo, equilibrada la cosa
0: el pero nada no, pues en
1: palabras eso. el que se quiera arriesgar mm. que se arriesgue pero que lo haga de la manera correcta y que si va a llegar llegue humildemente en donde eh, eh, si le ofrecen un trabajo de cualquier cosa, pues uno comienza desde abajo y ahí uno va escalando, va escalando, va escalando hasta llegar a un trabajo en el que tú digas, wow, realmente me siento bien aquí, hasta aquí, aquí no me muevo más. Al menos que tengas metas nuevas. Pero así así pasa. ¿Qué me ibas a decir, cierto?
0: No, es que creo que ya lo dejiste todo. Siento que ya no hay más nada que agregar. Creo que te la comiste. Ya, ya o sea, ya... Superar eso ya es eh, me hace imposible. De verdad. Se <risa> okay, me hace ¿Y imposible? qué otra pregunta? Bueno, no sé. Sabía, ¿no? no, creo. Esas eran. ¿Qué recomiendas? que aprendiste? ¿Y cómo esta situación con Venezuela?
1: Ah, ya, eso. ah, bueno, lo que quería agregar, ¿no? O sea, en dado mm. caso. De hecho, yo ¿no? El amor. Y todo. Lo lindo del amor. Ahí cambian los papeles, ¿no? Ahí se sí pueden invertir las cosas, uno no sabe. Pero por ahora yo solita, solín, digo que si Venezuela se arregla, esta mami se va para la playa. Ya basta de cuarentena. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cinco años? ¿Veinte años? No, papi, esto no puede seguir así. Claro. Yo me acuerdo el año pasado cuando yo me desperté, eran como las seis de la mañana. Y veo el teléfono, la foto de, de Leopoldo, de, de Juan Guaidó, ah. y todo el mundo, ¡guau! Wow, que no sé qué, ahora sí, fuera Maduro y nos Y bueno, aquí seguimos.
0: fue
1: <risa> <risa> la madre, lo volví a hacer!
0: Oliana, <risa> lo dijiste demasiado gracioso, ya va.
1: Mire, okay. yo, yo llegué al trabajo y todo, y todo el mundo... <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Que ahora sí, ven esto de la Libre, Y yo, ojalá Y bueno ¿qué hacer?
0: Es que, concha, sí O sea, lo hemos dicho en el 2002 En el 2006, 2013 2017, 18, 14 Pero bueno Ay,
1: Dios.
0: vamos Dios a... Uno nunca sabe, uno nunca sabe Nada es para siempre pero bueno, mientras tanto, eh, nada, el que se quiera arriesgar, que se arriesgue y que eso, pues hay que tomar riesgo, pero sabiendo los riesgos y siendo consciente, pues, eh, sabiendo dónde uno va, investigar, prepararse, no ir a lo loco, saber cómo es el lugar eh, y bueno, te vaya bien o te vaya mal, pues de igual manera no vas a ser la misma persona después de vivir esa experiencia y de que vas a crecer y vas a avanzar de una u otra manera, lo vas a hacer, pues. Uno siempre toma de lo que vive, coño, lo que aprendió hoy y, y lo usa para otras cosas. Pero en todas, las, en todas partes del mundo se trabaja para pagar, se trabaja para mantenerse uno mismo y bueno, al final lo que importa es llegar a la autorrealización y lograr tener tranquilidad. Supongo que el lugar correcto para ti es en donde tú te puedes adaptar y después de una serie de pasos te sientas en calma y sientas que puedes vivir en paz. Porque por eso la gente sale de Venezuela. Entonces, bueno, si no te va bien en Chile o en otro país, pues regresa a otro lugar y lo importante es buscar tu paz, pero no quedarte en el mismo lugar en donde te puedas sentir mal y, y sientes que, coño, que no estás viviendo porque la vida pasa y, y bueno. Así que mi consejo también para mí es, eh, mi consejo para los demás es que se arriesguen y sigan el corazón y tengan cuidadito pues. No se dejen joder, mosca con la manguangua y, y bueno, aprendan... Hay que aprender también a ser sabios y, y tra tratar de aprender de los demás. ¿sí? Y de lo que uno claro. pueda vivir. Y así,
1: chile. Sí. Lo que dijiste, me hiciste acordar de una frase que me dijo mi mamá cuando yo me metí. Ella me dijo, mami, si usted por allá no se siente bien, si usted siente por allá tristeza y se quiere regresar usted se regresa, aquí va a estar la casa esperándola y no sé qué, y yo por dentro yo, ok pero es verdad, Finalmente. igual allá pues ya por la casa de uno y la familia de uno y, y entonces igual así uno sabe, uno, uno sabe que uno regresa y así uno regresa sin nada, pero el hecho de que uno regrese pues igual alegra pues, a, la, a las personas que por lo menos lo están esperando uno allá que es la familia.
0: Claro, y además eso, eso, no, eso no, no hace o sea, todas las personas que se están regresando y mucha gente que está juzgando, criticando que aquello, o sea el regresarte no te hace menos ni te hace un fracasado, ni nada de eso o sea, es un ciclo y es parte de tu destino y, y ya, es parte del aprendizaje así Mira que ahora. bueno ya, ya ahora sí se me va a apagar el teléfono así que, bueno más o menos sí <risa> Que, nada. No sé. qué pasó? ¿Qué quieres decir? Siento que quieres decir ¿No? algo. ¿En
1: cuánto va a tu teléfono? ¿Cómo? ¿En cuánto va a tu teléfono?
0: O sea, va en 16, pero cuando llega a 15 se activa el ahorro de energía y en vez de ahorrar energía baja más rápido. Entonces, ajá, pero bueno, este, nada. Me da risa que yo digo, ¿cómo? Acercándome así como una anciana cuando igual estás aquí el audio y yo igual acercándome. Dios mío. Bueno, yo así no sé que, que nada. nada tiempo, no. Cuando no quiero
1: responder. Yo volteé una vez para acá yo, ok, aquí es donde hablo.
0: Sí, pues. Nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. Espero haya esto resuelto alguna de sus incógnitas, que le haya pasado chévere, divino, en este momentico sabrosito. Eh, que pasé. nada cambia si tú no cambias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime No, que
1: yo la pasé genial
0: Me encantó, yo también Cuando te vayas cuando te vayas en el video vas a decir ¡Ah! ¡Qué bolas! Esto se ve así Yo no sabía, no puede ser ¡Gordo! Pues. Entonces, nada pues eh, Suscríbanse, por favor Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Aquí están, aquí y aquí Y aquí, y aquí. Eh, y nada, pues, nos vemos en un próximo episodio. Oriana, de verdad, muchas gracias por participar. Te quiero mucho, te extraño y, y bueno, espero que todo mejore pronto y que, que estemos bien chévere sabrosito
1: Sí, gracias, no, gracias por invitarme a tu canal. Yo estaba muy nerviosa, pero ay, la pasé de lo mejor. De verdad. Yo también te quiero mucho y te extraño demasiado. Y sí. quiero decirle a las personas que estén viendo este video que se suscriban, que se suscriban escriban a este canal y, bueno, y que, le, que le den muchos likes.
0: Y la campanita. María Cristina, la... activa Por la favor. campanita, es importante. Por favor. Pero bueno, nos despedimos.
1: Bueno. Chao. Adiós, un beso enorme. Chao.